0: Oiê, eu sou a Aline. Seja muito bem-vinda ao podcast De Volta ao Lar. Assim como o nome já diz, este podcast é dedicado a todas as mulheres que decidiram voltar ao lar e fazer dele o seu maior projeto de vida. Eu espero que você se sinta acolhida e se identifique com nossos temas. Aqui a gente vai falar de tudo um pouco. Casamento, filhos, carreira, vida cristã, atualidade, sexo, finanças e o que mais a gente quiser. Gostou? Então fica, porque vai ter papo bacana agora! Oiê, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast De Volta ao Lá, obrigado por você estar aqui nos ouvindo e eu não vou nem fazer mistério porque você já viu o título e quem é minha convidada hoje, então nem preciso começar a fazer mistério porque você já sabe que hoje eu vou conversar com a Kate César. A Kate, ela é a podcaster do Projeto do Coração. Oi, Kate, tudo bem?
1: Tudo bem, Aline. Podcaster, nunca me pensei como uma podcaster, mas ótimo.
0: <risos> Kate, muito obrigada por você ter aceitado o meu convite de vir conversar aqui com a gente.
1: O prazer é todo meu, Aline. Eu agradeço o convite.
0: Ó, antes da gente começar, eu conversei com a Kate e as esse podcast existe também, por inspiração dela, eu comecei a ouvir podcast ouvindo o Projeto do Coração. Eu não conhecia, acho que no Brasil, acho que daqui, tem uns três anos, mais ou menos, que as pessoas começaram a ouvir podcast, né, com, como um hábito, realmente, né, é, de, de semanal, né, dependendo do podcast que você ouve. Então, eu devo muito a Kate, porque ela me abençoou demais, me abençoa muito com, com o podcast dela. É, toda sexta-feira eu tô lá ouvindo, se você não conhece, que eu acho muito difícil, eu recomendo, porque a Kate fala para mulheres, mulheres que querem ser mais parecidas com Jesus, né, que querem fazer da sua vida realmente um culto, um louvor a Deus, então ela fala de vários temas casamento, filhos, ela faz resenha de livros, Gente, é maravilhoso. Quem não conhece, eu recomendo muito, muito, muito que assista. Que ouça, né? Kate, mas fala <risos> um pouquinho. É, fala um pouquinho de você. Quem é a Kate?
1: Poxa vida, essa é uma pergunta sempre complexa, né? Que eu não sei nem te falar, nem meu... qual que nos pergunto. Mas como que é o teu nome? Eu não sei nem responder como que é o meu nome, então... <risos> mas eu vou tentar aqui. É, é, então... Eu sou a Kate ou a Kátia Eu me apresento como Kátia no podcast Mas cada um fala o nome do, de, do... Cada um fala o meu nome de um jeito E eu, não, eu realmente não ligo pra isso é, Porque é o seguinte Eu sou a, a americana E brasileira, eu nasci aqui nos Estados Unidos Meu pai é americano, minha mãe é brasileira e, Mas eu passei quase Minha vida toda no Brasil Então Eu nasci aqui, meu nome é Katie, me deram o nome Katie E aí eu fui pro Brasil e eles meus pais traduziram o meu nome para Kátia. Então, eu sempre fui Kátia no Brasil. Mas aí, pessoas que me conhecem depois, enfim. Então, eu cresci como filha de missionários no Brasil. Meu pai era pastor da igreja Comunidade Shalom, Londrina, Paraná. É, cresci, fui para escola brasileira. Fiz faculdade na UEL, em Londrina. É, me formei em psicologia. É, eu conheci meu marido. Nós nos casamos. Na verdade, nós casamos antes de eu terminar a faculdade. Estava na faculdade. E depois de dois anos nós viemos para cá, para os Estados Unidos é, Viemos para cá com a intenção Porque nós íamos ser missionários na Espanha Fomos, fizemos o nosso um ano Que havíamos nos comprometido E voltamos e Deus mudou o nosso coração Então os nossos planos de sermos missionários Tempo integral na Espanha Deus meio que fechou a porta no nosso coração E depois daquele um ano, voltamos e ficamos aqui nos Estados Unidos bem perdidos, para ser bem sincera, a gente estava bem perdidão mesmo, não sabia o que Deus queria da gente. E, e aqui tivemos, então, os três meninos que nós temos. Tem o Lucas, que tem sete, o Samuel que tem. Não, o Lucas tem nove, <risos> o Samuel tem sete e o Caleb tem cinco. Nem aqui no podcast eu não consegui acertar o nome dos meninos. Isso porque de vez em quando eu chamo um do nome do cachorro. Aí que ficou feio mesmo. Vira e mexe eu chamo. É, aí o Tiago falou assim, trocar o nome dos meninos até então, tudo bem Mas meteu do cachorro no meio, aí ficou feio Mas enfim E
0: como é... é
1: que chama o cachorro? ai o cachorro chama Obi Porque quando nós compramos ele, os meninos estavam super na fase do Star Wars Então ele é Obi do Obi One Can Obi. Quem assiste hum. Star Wars sabe Então o cachorro é o Obi é, Eles Gosto queriam chamar muito. o cachorro de Darth, do Darth Vader mas ele é uma bola branca e fofa e eu falei assim eu não vou passar vergonha de abrir a porta de casa e falar assim vem Dart e viu uma bola fofa branca eu falei eu não vou passar essa vergonha então foi o único nome que eu vetei eu falei eu não vou chamar mais cachorro de Dart o resto é estão. <risos> ai ai gente então tá voltando então enfim então hoje moramos nos Estados Unidos é,
0: e temos os três meninos
1: aqui não sei se isso responde mais ou menos quem eu sou.
0: <risos> ah, com certeza responde sim. É assim, a Kate, no podcast dela, ela conversa com várias pessoas, né, a maioria mulheres, e ela sempre traz uma história né, de cada mulher. Então, assim, um recorte da vida né, de cada mulher e para falar como que Deus agiu né naquele naquele momento da vida né naquele episódio uhum. e aí a gente conversando é, para saber né, porque a Kate ela fica em casa né hoje uhum. ela tá mãe em tempo integral dona de casa em tempo integral e a gente aqui no podcast a gente fala muito né para essas mulheres mas não apenas né porque quando a gente lá. Não é você largar, né, como eu sempre falo, né, não é só você largar a carreira para voltar para casa, mas você pode estar trabalhando fora e começar, poxa, eu preciso me dedicar à minha família mais do que eu me dedico ou tanto quanto a uma carreira. Então, esse de volta ao lar é mais uma visão né, Sim. que a gente precisa ter, de, de, de ter a nossa casa, ter a nossa família como ministério, e aí a gente conversando, né, Kate, para entender qual tema, e aí eu coloquei tema, e a gente foi conversando, e eu falei assim, poxa, você faz isso com, com tanta beleza, com, com tanto carinho, é, com as suas entrevistadas, eu falei assim, eu queria trazer a Kate para ela contar um pouco <risos> dessa história dela, né? É, de, de volta ao lar, dessa história dela de estar em casa, né? Porque eu tenho certeza que vai abençoar muitas mulheres que estão ouvindo que ainda se sentem sobrecarregadas, que não se sentem... É, esses dias eu abro uma caixinha, né? Elas não se sentem, como é que eu vou falar? Valorizadas. Né? Elas é, esp ficam esperando um reconhecimento que às vezes não vem então assim, tem muita gente dentro de casa mas que não está feliz ou que não está satisfeita então, eu falei assim, Kate, vamos conversar, conta um pouquinho da sua história, né? Quem sabe inspira. É o que a Kate sempre fala, né? Não caia na armadilha de comparar a sua vida com as das histórias. Uhum. E eu falo aqui também, não caia na armadilha de comparar a história da Kate ou de qualquer uhum. pessoa que seja com a sua. Cada um tem a sua história, tem a sua trajetória. O nosso objetivo aqui é que você tenha uma nova visão. Do que você pode fazer, né, para você e para sua família, e principalmente para agradar a Deus, onde quer que você esteja. Então, dito isso, conta um pouquinho, Kate, como é que foi a sua decisão, né, de não trabalhar fora? Quando é que. Como é que você pensou isso? Você sempre pensou?
1: Então, é até difícil pensar, porque eu. Eu sempre me imaginei ficando em casa. Então eu não, eu não lembro de um momento que eu tomei essa decisão, do que que eu, de como como seria. Eu não lembro de um momento assim. É, a minha mãe ficava em casa. Minha, meus pais eram missionários, né? Mas minha mãe ficou em casa comigo, com a minha irmã, até, se eu não me engano, a minha irmã tinha seis anos e ela voltou a estudar, que minha mãe é, tinha parado de estudar quando ela casou com meu pai. Então eu era, sabe quando é o modelo que você vê e é o modelo que você imagina? Então, eu acho que eu sempre me imaginei assim. Tanto que quando eu estava pensando em que carreira escolher, também tem um lance, né? Minha mãe também é psicóloga e eu gosto muito, gostava muito da área. E eu pensei, bom, se eu for com a psicologia, é uma profissão que me daria flexibilidade de horário também, né? Eu posso, é, se eu for para clínica, eu posso... Agendar os meus é, clientes de acordo, é uma, eu sempre procurei uma profissão que fosse me dar uma flexibilidade. Então, eu sempre pensei dessa forma. Quando eu comecei a namorar o Thiago, eu tinha 17 anos. E ele tinha 21. E a gente começou a conversar. O, o, é, o meu marido ele já chegou chegando, no sentido, ele já chegou e falou assim, ó. Eu, tenho intenção então, de casar com você daqui a dois anos. Um mês de namoro. Eu pensei, uh. ah, ok. Então, assim, <risos> não, não teve muito tempo. Do... Ou, ou seja, a maior parte de todo o nosso namoro já era assim, nós vamos casar. Ele chegou pro meu pai e falou assim, olha, eu vou namorar com tua filha, mas daqui a dois anos eu tenho intenção de casar com ela. Então, assim, desde o começo era assim, nós vamos casar. Ok. E,
0: então, Kate, quantos as... anos ele tinha nessa época? Ele tinha 20. Bom, eu, a gente começou
1: a namorar, ele tinha 21, mas depois ele fez 21. Então, eu tinha 17, ele tinha 21.
0: Nossa, que bem
1: assim... novo. Não, sei. não.
0: E a, e a visão dele, né? Gente, oh, ah. eu tenho solteiras que me ouvem e eu tenho, um, é, eu faço um discipulado, digamos assim, com as minhas primas, né? Que Sim. são umas seis primas mais a minha irmã e a gente, so... nós somos as netas da Otília. A minha avó Ai, faleceu há dois anos <risos> atrás, e assim, o modelo de mulher cristã, sabe, de piedosa, hum. de esposa, eu tenho dela, então a gente criou. Que legal. E, eu, e elas são todas solteiras, e eu falei essa semana com elas, que gente tipo, assim, gente, hum. é, a gente não precisa de, de ficar é, louca para casar, mas quando namorar, hum. que seja na intenção de casar, e é. prestem atenção nos homens, né? que vocês uhum. estão escolhendo então assim, gente, que o Senhor realmente coloque Tiagos na vida de vocês <risos> né? porque 20 anos e se você for olhar tanto na igreja uhum. quanto fora, os homens querem curtir a vida, né? infelizmente uhum. tem muito uma realidade ainda mas existem Tiagos gente, orem sim, sim. a Deus por Tiagos <risos> só esse Amei. parênteses <risos> Muito bom, muito bom,
1: sim, e então, é, exatamente, orem a Deus por Thiago. isso é uma boa, é, novo slogan do podcast <risos> Ai, ai, mas sim, então, tudo isso para dizer que desde o começo a gente, né, sempre, as nossas conversas sempre eram muito sérias desde o começo Então, a gente falava sobre tudo e sobre como a gente queria que a nossa família funcionasse e tudo mais e, e eu falei que eu sempre me imaginei ficando em casa Quando a gente tivesse filhos E ele, a mãe dele também, ficava em casa E eu falei assim, ah, eu também gostaria disso Eu também acho, né, eu também gostaria disso E foi assim, entendeu? Não teve uma mega conversa Porque a gente também estava de acordo Então, né, eu acho que isso é uma coisa importante Sempre no namoro, conversar sobre essas coisas Essas e muitas outras, né? Mas não porque... Não, não que, tipo, ah, se você discordar não pode casar Mas é uma coisa que Vocês vão conseguir chegar num acordo Ótimo, mas às vezes No namoro você vê que tem alguma coisa que é muito importante para você e que para outra pessoa É, é né, o, o seu namorado um Noivo, sei lá, o quê? Tem uma visão muito diferente da sua E deveria ser um alerta, né Porque, assim, casar não resolve nada, né Casar não resolve nenhum problema Não, eu, eu, não resolve nada
0: que, Quem foi que inventou aquele negócio Que quando casar passa, né quem mentira! Foi? É uma mentira, porque quando casa piora, né? As coisas ruins <Exatamente. não> pioram. <risos> agrava, né? Agrava, o que já estava agrava. Então, é,
1: então como assim? A gente entrou desse jeito. Agora, eu também eu sempre trabalhei, é, minha tia tinha uma escola de inglês em Londrina, então, com 13 anos, ela me ensinou a dar aula de inglês eu falava inglês, obviamente, então ele, eu comecei a dar aula de inglês com 13 anos e eu sempre dei, sempre trabalhei, sempre dei aula aqui e ali, é, né, eu estudava, então do jeito que dava, então mesmo quando a gente casou, eu tinha alunos particulares de inglês, eu dava aula na escola, então não é que eu não, não trabalhava, eu sempre trabalhei, uhum. é, desse jeito a gente sem como eu era estudante ainda estava na faculdade de psicologia integral então assim era era eram as noites que eu conseguia dar algumas aulas mas eu sempre trabalhei sempre dei aula é, depois de casado a gente né depois a gente mudou para cá para levantar o sustento para ir para Espanha é, e a gente nós dois trabalhamos tempo integral para levantar sustento para a gente poder se sustentar na Espanha então assim a gente sempre trabalhou e aí na Espanha eu engravide... na Espanha a gente trabalhou com implantação de igrejas E aí quando voltamos Eu estava grávida do nosso mais velho E aí era aquela coisa ó, Eu ia ganhar neném nos, nos próximos quatro meses E aí que nós decidimos Então a partir de agora você fica em casa Porque não faz sentido Se a gente vai decidir que você vai ficar em casa A hora que o neném nascer Não faz sentido você procurar um trabalho E ficar quatro meses e sair embora hum. Então foi a partir dali que eu parei de trabalhar Fora de casa é, então, assim, eu não sei te falar exatamente o momento que foi a decisão, coisa que eu sempre quis pra mim, e quando eu e o Thiago, a gente estava nesse, né, quando eu achei o Tiago e a gente começou a namorar, a noivar, os, o, as, as visões e os planos se encaixaram, então não foi, assim, uma coisa muito difícil, uma decisão muito difícil, nem pra mim, nem pra ele.
0: Você já eu tinha que não é o caso da das é, você, Porque você teve bons modelos, né, Kate? Você quis seguir os passos da sua mãe. O seu esposo também tinha uma, um bom modelo em casa. Então, eu acho... Você, você acha que, que essa sua decisão natural foi pelos bons modelos que você teve?
1: É, eu acho, sim, que a gente... A gente tem a tendência a repetir o que nós vemos, por bem ou por mal. Né? É, muitas vezes a gente vê um muitas vezes a gente até tem um mau modelo e a gente acaba repetindo. Não é o meu caso, tá? Mas assim, eu estou falando que por bem ou por mal, o nosso, a nossa tendência é repetir o que a gente vê. Então, sim, eu acho que a ideia, o fato que nós dois tivemos mães que ficaram em casa super influenciou para o bem né, é, tô aqui falando de, de que tem modelo negativo, mas não é o nosso caso, mas eu acho que sim ou sim o que a gente vê é influencia, que a gente quer, mesmo quando a gente fala assim, nossa, eu nunca vou fazer isso, mesmo isso já é uma influência, né, porque te leva para o outro lado do
0: peito. É, é, é o que eu sempre falo também, é, por mais que você falar, eu não serei como meus pais, você, isso aí já é um padrão de comparação de, do que você aprendeu ou não aprendeu com seus pais, né? Então, a gente não tem como correr é, de, dos nossos pais, né? De quem nos criou, né? De, para o bem, para o mal, como você disse, é, a gente sempre vai seguir um, um padrão aí de comportamento ou de, condu de conduta para a vida. Sim. Aí você teve o seu primeiro filho. Como é Sim. que foram, Kate, esses primeiros anos do casamento com esse acordo que você fez com, com o Tiago?
1: Olha, nós tivemos uma experiência com o nosso primeiro filho Que é, eu acho que poucas pessoas têm E hoje nós olhamos para trás e vemos o privilégio que foi Meu marido, ele logo antes do nosso filho nascer acho que uma ou duas semanas Ele conseguiu um trabalho que ele ficava em casa Ele trabalhava de casa E ele trabalhava num horário super bom Assim, Ele tinha que acordar cedo Mas a uma da tarde ele já tinha encerrado o expediente então, tava nós três, né, a gente, novinho, né? A gente casou novo, eu tive meu primeiro filho, eu tinha 24 anos, ele tinha 27. É, então assim, a gente era novinho, tinha um bebezinho e a gente estava em casa. Então, por mais que ele trabalhava, estava é, tava nós três dentro de casa. Então, a gente aprendeu a se virar nós três e foi uma coisa muito boa, a gente teve a gente teve uma experiência muito boa. Não estou tirando que foi muito difícil, né? Isso eu vou falar, mas assim, Olhando para trás, nós tivemos um, realmente uma situação privilegiada de ter aquele tempo de ajuste né, de uma família de dois, de nós dois, só marido e mulher, para uma família a três. Então, nós tivemos assim, um momento bem propício para esses relacionamentos é, se formarem. A gente ir de só marido e mulher para marido e mulher e mamãe e papai. Então, é uma transição bem delicada, né? Então, foi difícil, porque é difícil ter bebê, não interessa qual que é a sua situação, <risos> ter um neném é difícil, mas a gente tinha uma situação muito propícia para isso. Eu acho que a, a maior choque nosso, como família, foi quando veio o segundo, porque logo um, dois ou três meses antes de vir o segundo, meu marido trocou de emprego, ele estava horário diferente, normal, fora de casa, e eu com dois bebês em casa. Aí sim que eu acho que foi o baque para a nossa família.
0: Uhum. Porque ele, você não tinha tanta ajuda mais como tinha. E, e com dois, é,
1: Porque o meu segundo nasceu, o meu primeiro não tinha nem dois anos. Então, eu estava com um recém-nascido, um menininho de quase dois. E o meu marido recém saiu de, saído de casa, assim, né? Não saiu uhum. de casa, estava aqui. <risos> sai de casa para trabalhar, que era uma coisa que eu não fazia antes. Então, para ele foi muita mudança Pra gente, pra nossa família Foi muita mudança uma em cima da outra é, Mas A chegada de filho, assim, tudo isso para dizer Que nós tivemos uma transição até que tranquila Com o primeiro, mas a chegada de filho Sempre é um baque, né, ele sempre mostra Eu nunca teria me dito Me, me, me caracterizado como uma pessoa egoísta Até o nascimento do meu primeiro filho Aí que eu fui ver, nossa, como eu sou Egoísta Como eu sou é... Como eu me importo com o meu bem-estar? Porque antes eu nunca teria falado isso, porque eu não me achava uma pessoa egoísta. Mas como, nosso, como um filho, um bebê, vem para mostrar, <risos> mostrar os nossos pecados.
0: Nossa. E o
1: egoísmo se aflora, né? Porque eu acho que eu tenho direito a tantas horas de sono, eu acho que eu tenho o direito a um banho antes de começar o dia, ou seja o que for. Então, Aquilo realmente aflora, ou pelo menos para mim, aflorou bastante o meu egoísmo.
0: Uhum. Você tinha rede de apoio aí ou seus pais moravam em outro lugar?
1: Meus pais moram aqui, moram perto, então sim. Meus pais também, os dois, trabalham tempo integral. Então, é diferente do que ter é, uma mãe que está sempre ali para ajudar. Então, sim, mas era mais de finais, finais de semana, né? Então, durante a semana era a gente mesmo
0: o batidão mesmo do da semana pesado é, é, ficava, ficava com você mesmo né é, okay, o tipo, e nesses primeiros anos como é que você lembra como é que ficou a sua vida devocional porque Ela isso é uma coisa <risos> porque tem muitas né, que se, assim, se martirizam, por... eu mesma tipo assim, gente, as minhas orações é, quando a Laura era bebê, era assim, Deus <risos> faça a menina dormir ai Deus, então era tipo, era mais pedido socorro entendeu, era só eleva os meus olhos para os montes de onde me <risos> era esse tipo e aí, às vezes as pessoas acham que acontece só com elas né? Que é. tem outras pessoas que conseguem Como é que foi com você? Ela
1: desapareceu Ela sumiu Ela deixou de existir a minha vida devocional assim. Eu queria que não fosse tá? Eu queria poder dar uma resposta muito melhor Para essa pergunta Mas se eu fosse sincera é, Ela desapareceu completamente Sumiu, evaporou Então eram pouquíssimas Lembranças Que, que eu devia assim, não, não tinha e A primeira coisa, a desaparecer da minha vida Foi a minha vida devocional Isso eu não digo com Orgulho, eu não digo com Ai, então não se preocupe que é assim Mesmo eu não digo isso Até porque eu acho que é, Nós tivemos tanta dificuldade Depois do segundo filho Porque eu estava muito Focada, meu marido poderia falar Do dele, mas eu vou falar do meu Eu estava muito focada em Eu preciso conseguir, eu preciso Dar conta disso daqui e eu não estava dando conta, justo porque fazia aí dois ou três anos que a minha vida devocional tinha ido pro saco. Então, eu não estava com as raízes... Eu não estava enraizada, no amor de Deus. Eu não estava ciente, por mais que eu sabia que... Né, saber na cabeça é uma coisa, saber no coração é outra coisa. Por mais que eu tinha o conhecimento cerebral de que, uhum. de que Deus precisava ser a minha força que eu era incapaz que se não fosse pelo agir dele na minha vida eu não nada eu, eu não ia conseguir fazer nada por mais que eu sabia disso na minha cabeça eu poderia falar isso pra você o meu aquele conhecimento não estava no meu coração e então eu estava muito exausta porque eu estava fazendo tudo na minha própria força e falhando tremendamente então ela não ela simplesmente deixou de existir sim, sumiu Infelizmente.
0: E quanto que ela reapareceu?
1: Essas perguntas só, faz, só me fazem passar vergonha. É o
0: seguinte... Não, esse é o objetivo. É o objetivo.
1: Não, não. Eu estou totalmente aqui para falar a verdade. Mas a, a verdade é vergonhosa para mim. E é o seguinte... A, depois do segundo filho, foi quando eu achei podcasts e audiobooks. Que super me ajudaram. Uhum. Então foi um pequeno passo Na direção correta Mas eu não estava lá Porque ouvir podcast não é tempo devocional Você que ouve podcast Qualquer um Achando que é o seu tempo com Deus Isso não é tempo devocional Então foi formar, por... Tem que Exatamente. te inspirar
0: no, no, assim, O básico é inspirar você A desligar e ir lá para sua Bíblia Sozinha com o Papai do Céu Exato. Porém,
1: eu estou aqui para dizer que este foi o meu um, o primeiro passo, e eu já achava que era muita coisa. E quando você não tá com nada, realmente era algo. Então era algo. Uhum. Era um pequeno passo. Eu comecei a escutar audiobooks, eu comecei a escutar podcasts que me vol voltavam no meu olhar para Cristo. Uhum. Ótimo, era algo. Aí eu estava grávida do meu terceiro, porque a gente teve tudo escadinha, né? E tudo, tu, tu, um atrás do outro. Aí eu estava grávida do meu terceiro. E aí eu eu falei não, eu preciso, eu preciso voltar com mais seriedade. Isso aqui não vai dar ruim. Se eu tiver mais um bebê e eu não tiver na ponte certa, vai dar ruim. Aí eu peguei e eu cheguei numa mulher da minha igreja, eu falei: "Olha, é o seguinte, eu preciso, eu preciso de uma ajuda, eu preciso ser mentorada, eu preciso ser guiada, eu preciso ser discipulada". Porque e essa mulher mais velha tinha, tem, né, cinco filhos, na época a caçula dela estava no colegial, então e eu admirava bastante a família deles não tinha muito contato mas eu admirava de longe e aí eu falei com ela e na, na primeira resposta dela foi eu não tenho tempo assim ela foi muito mais educada do que a primeira resposta dela foi assim olha que legal agradeço mas realmente agora eu não tenho tempo para isso e eu falei ah ok eu entendo se isso mudar eu agradeceria que você né você poderia vir falar comigo aí passou alguns meses você assim, olha um compromisso que eu tinha eu consegui encerrar e agora eu tenho esse tempo então eu estava enorme de grávida com meu terceiro e a gente começou a ter um discipulado. Eu sei que as pessoas às vezes elas encucam com essa palavra discipulado porque elas acham que é para crente novo, hum. mas então talvez é, é, um, é um, um engano, que né? É, que eu acho que dependendo, assim, então não, não se prenda a palavra discipulado, talvez mentoria, ou seja, eu tinha alguém que estava me acompanhando, que estava para quem eu ia prestar contas. Então a gente decidiu, a gente começou um material e começar a ah, ler tal livro, e faz, vamos ler esse livro da Bíblia, vamos estudar assim. E eu tinha alguém que a cada 15 dias ia vir aqui na minha casa e a gente ia discutir aquilo, discutiu como que tinha sido aqueles 15 dias, como que a gente como que eu tinha lidado. Então aquilo fez com que eu voltasse de verdade. Então, de verdade, eu só realmente voltei à vida devocional, quer ver eu tava grávida do terceiro, o meu mais velho tava com três. Então, três anos aí que eu abandonei. Não abandonei a fé. Sim, mas... Eu não diria... Mas, mas eu era a, a cristã que se alimentava só de domingo no culto. Entendeu? Eu era aquela que só ia pro culto e se alimentava ali. E só. Não tinha... Não tinha o meu caminhar com Cristo diário.
0: E é muito interessante, Kate, que você está falando, porque assim, muita gente acha que precisa vir uma vontade de querer fazer devocional, né? De querer orar, de querer ler a Bíblia. E às vezes você fica esperando essa vontade <risos> e você está ali no leito de morte, e às é. vezes a vontade não vem. Mas você tem a necessidade, né? Você Sim. sente que você precisa, né? Igual você disse, quando eu estava vendo, estava tentando fazer tudo, querendo dar conta de tudo e aí com certeza você só ficava mais irritado e mais frustrada por não conseguir hum. dar conta de tudo, você deu um estalinho, não, peraí, eu acho que tem alguma coisa errada aqui nessa balança aqui né e hum. você foi atrás e é uma coisa que a Kate fala muito no podcast dela, gente de ser mentoreada, vamos falar vamos usar essa palavra, né, de você procurar é ou discipulada, mas assim de você uhum. procurar é, mulheres, né, mulheres mais velhas. E quando eu digo, quando eu acho muito interessante você falar mulheres mais velhas, uhum. eu acho que mulheres experientes, porque por exemplo, eu tenho, eu sou mais velha que a Kate, mas a Kate tem mais tempo de casado, a Kate tem mais filhos que eu, os filhos dela são mais velhos. Então, ela tem muito mais experiência para me passar nessas áreas né, de, de casamento, porque ela tem mais tempo, é, de, de filhos. Então, ela poderia ser uma mentora minha. Então, quando a gente fala de mulheres mais velhas, são mulheres mais experientes. Que você olha e fala assim, poxa, é a vida daquela mulher, pelo que eu vejo, porque a gente também vê só um, um, uma moldura, né, Kate? A gente vê só um recorte. Sim. Então, uhum. mas aí, aí entra a questão de você pedir direcionamento para Deus, né? De você não andar sozinha. Eu acho que é muito uhum. importante a gente não andar sozinha. E aí, nesse uhum. tempo de pandemia, pode ser uma videoconferência, né? Pode A gente pode começar. E, às vezes, não precisa ser a sua amiga. Muitas vezes a amiga até atrapalha, né? Porque... <risos>
1: Então, é, o que eu diria é Nós precisamos, e eu acho que eu já falei isso várias vezes também Pensa em três categorias de pessoas No sentido de nós precisamos de alguém que está à frente E aí que, por exemplo, eu diria Eu para você, digamos, né, nesse exemplo que você deu Eu não seria alguém que está à frente Porque quando eu digo à frente, eu digo à frente mesmo, sabe? Alguém igual essa, essa mulher que eu procurei Que os filhos já estavam Ela já tinha neto é, Alguns já casados, outros no colegial E eu com um menininho de 3, de 1 um e grávida. Ou seja, bem na minha frente. Alguém que poderia olhar com muita perspectiva e sabedoria pela fase que eu estava passando. Aí nós precisamos de pessoas ao lado. Que é aí que eu acho que eu me encaixaria com você. Pessoas que estão na mesma fase de vida. Hum, tá, meus gente. filhos são mais velhos. Eu tenho alguns anos de casado a mais que você. Mas não, se a gente for olhar, nós estamos na mesma geração. Nós estamos na mesma fase de vida. E aí sim, nós precisamos de pessoas ao nosso lado. E aí nós também precisamos de pessoas que estão... E aí eu nunca sei como falar, digamos assim Atrás da gente, não quer dizer menos Mas quer dizer que são fases de vida na retaguarda. Atrás, então, exatamente Então, por exemplo, eu e meu marido A gente sempre tem é, Um casal, ou que está noivo Ou que está recém-casado Que nós escolhemos investir na, na vida daquela, Daquele casal Ou, é, teve várias épocas que a gente Servia no Ministério de Jovens, e a gente tinha um grupo de jovens Então, realmente, pessoas que Realmente estão aí 10, 15 anos Mais novos que a gente então, nós precisamos de mulheres mais velhas. Eu preciso da sabedoria de alguém que já é avó para poder me falar, ah. entende? Eu preciso dessa sabedoria de mulheres mais velhas. Eu também preciso da sabedoria de pessoas que estão no mesmo barco que eu, porque o que a, a mulher que me discipula, o que ela fala para mim tem um valor e um peso enorme. Uhum. Só que ela não lembra exatamente o estresse que é fazer uma criança pôr uma meia,
0: entendeu? <risos> ela lembra... Então, ela não vai te medo. dar muita importância para as suas labores. <risos> que é bom, que é bom.
1: Isso. Eu preciso dela. Eu preciso dela falando assim, vamos, né, Kátia? Vamos, chega, né? Vamos parar de reclamar disso. Eu preciso disso dela. Eu preciso... Mas eu Entendi. também preciso... De amigas Já que vão falando fato. assim, meu Deus do céu, você não tem noção, a roupa que meu filho foi para a escola hoje, porque ele não queria trocar. Entende? A gente também precisa desse tipo de relacionamento. E de pessoas que estão juntas, que a gente vai caminhar juntas ao lado, que a gente vai ser, servir de apoio uma para outra. Nossa, eu não dormi nada essa noite, eu também não. E a gente vai poder se encorajar. Uhum. E nós precisamos investir em pessoas que. Uhum. Enfim, nós precisamos também servir, né? Se nós somos servidas, nós também precisamos servir. E a verdade é que toda vez que eu me coloco na posição que eu vou servir alguém com essa, com essa jovem, com essa recém-casada, eu acabo aprendendo muito mais. Então, é, eu diria que nós precisamos, não é um nem outro, não é, não é escolher um. Nós precisamos, no mundo ideal, nós teríamos pessoas em cada categoria dessa eu sei que não é um mundo ideal, então às vezes nós não temos. Eu já ouvi de muitas mulheres que me perguntam, ah, mas eu não tenho, mas não tem alguém que possa ser isso para mim. E aí eu diria, então, seja para outra pessoa. Entra nessa lacuna na vida de outra pessoa. Se você não tem e não teve, é... entra nessa lacuna para outra pessoa. Olha para trás e vê quem que, você... quem que você pode servir para que essa pessoa não diga no futuro, ah, eu não tive, entende? Hum.
0: E, e a questão não é, você não... Ah, eu não sou capaz né, de servir alguém, eu não tenho tanto conhecimento. É por isso mesmo que acho que essa visão, esse pensamento que faz a gente é, ser alguém apto, né? Porque hum. se você sabe que você não é capaz, mas você tem uma vontade... E aí você vai pegar a Bíblia para estudar, para ensinar aquela pessoa, mas Deus vai falar com você primeiro. Deus né, vai, te, vai, vai te capacitando e é a vontade, porque quanto mais a gente come, mais a gente tem que ter fome de Deus. Né? Eu, eu, acho, eu acho que é uma coisa precisa puxar a outra. Se, e aí é aquilo, se a gente só come um dia na semana... É, a gente não vai ter vontade, né? De. de tipo, tô falando de quem só vai para a igreja, né? Como a gente já fez né, na época do, do puerpério, das crianças pequenas. Mas isso não sustenta a gente, né? Isso só faz a gente não morrer por inanição.
1: É, é, exatamente. E. Assim, o que nós somos chamados. Tá, né, em Tito 2 fala, tipo, ensinar as mulheres e tal Mas nosso chamado maior é amar as pessoas Você é capaz de amar alguém? Então, você é capaz de ajudar aquela mãe pequena Tipo, agora que eu não tenho mais bebezinho em casa Eu sou capaz de pegar uma mãe e falar assim ó Deixa o teu bebê aqui comigo, vai lá descansar, vai lá tomar um café, vai, com, vai comer em paz é, eu sou capaz de fazer isso. Eu não preciso ser formada em teologia para ser uma benção na vida de outra pessoa. Então, é, nós precisamos amar as pessoas ao nosso redor. Isso é sacrifício. É, por exemplo, Sim. eu e meu marido, a gente teria uma noite em paz, mas eu posso me oferecer a ficar com um bebê para que aquele outro casal tenha uma noite em paz. Isso é um amor sacrificial, mas são coisas pequenas Você pode fazer, qualquer um pode fazer isso Então, muitas vezes a gente acha Ah, eu não sou capacitada Você consegue cuidar da criança de outra pessoa? Você consegue fazer uma refeição e levar para ela? Você consegue comprar uma flor e levar? Você consegue fazer essas coisas? Porque o que nós precisamos é entrar na brecha para essas pessoas Amá-las Porque como que saberão que, seramos, que somos? Se amamos uns aos outros Então... Ame, não precisa se preocupar se eu tenho conteúdo, se eu não tenho, ame sim. as pessoas ao seu redor. Isso as aproximará de Cristo, sim ou sim.
0: Isso é verdade, porque muitas vezes a gente quer esfregar a Bíblia, né? a gente quer recitar versículos para as pessoas e as pessoas querem ver a vida, né? Elas querem ver essa comunhão, né? Ah, tá, você fala de amor, então vamos aqui ver se realmente. E é esse tipo de ação. Eu acho que você alcança as pessoas para Cristo com, com as ações, né? Com esse tipo de ação. E que são coisas pequenas realmente, assim, que não custam, né? E às vezes podem custar também, pode custar aí a folga do seu marido, mas hum. o é um dia, né, e você pode, você tá aí semeando o reino, para o reino de Deus mesmo, e aí, uhum. que... e aí, pode falar,
1: não, não, eu ia falar assim, e aí, o, o ensino vem depois, não tô falando que se resume nisso, mas comece assim, abre as portas, abre o relacionamento, e o ensino vem, né, as oportunidades de falar de Cristo, de ensinar, de instruir na palavra, vem, só que, muitas vezes, o que tem que abrir essa porta, muitas vezes não, não o que tem que abrir essa porta, o que tem que entrar nessa brecha primeiro, é o amor e o serviço.
0: É bem isso mesmo. E aí, voltando a falar da sua, da sua rotina, <risos> assim, no lar, né? Depois dos filhos. É, você teve que fazer ajustes é, digamos assim, muito grandes assim na, no seu relacionamento com o seu esposo na, no modo como você é, lida com a casa eu sei que o modo que os americanos lidam com a questão da casa é bem <risos> diferente e você como brasileira, é. você pode falar porque aqui, Kate é, as mulheres têm um uma coisa com casa, entendeu? Se a casa não estiver faxinada, nada vai fluir, ela não consegue fazer devocional, não fica sempre cansada. E eu sei que tem uma diferença muito grande né, do modo como as americanas lidam com a, com a questão da casa e as brasileiras. E olha que aí as casas são grandes, né? os projetos, né, são, são tem claro que tem apartamentos, mas as casas são bem grandes. Se os home health da vida não estiver mentindo para <risos> mim...
1: <risos> não, não estou. Claro que <risos> é um país... Né? Estados Unidos é um país grande igual o Brasil, então tem realidade de tudo quanto é nível. Mas não, não estão mentindo, é verdade.
0: Então, eu queria saber como é que foram os desajustes né? é, que você teve que fazer durante o seu casamento, né? no processo que chega... da chegada dos filhos?
1: Olha, é... Um grande ajuste é que a gente, é, é o ajuste das expectativas, entende? Co, o que que, uhum. Quais são as nossas expectativas em relação ao que, que a gente consegue e não consegue fazer? Sempre que você diz sim a uma coisa, você está dizendo não a outra. Por mais que você não reconheça esse não, um sim sempre é um, um não para outra coisa. Então, se eu estou dizendo sim para uma casa impecável, eu estou dizendo não para várias outras coisas, não podemos fazer tudo, a gente acha que a gente pode, mas a gente é escrava desse, dessa mentira que a gente dá conta de tudo e nós não damos conta de tudo, então os ajustes são, foram continuam sendo diariamente aqui é o que, que eu dou conta, qual que é o sim que eu quero dar e o não né, e, e o não que vem acoplado a esse sim, então a, aquela pergunta clássica, como dar conta de tudo, é, é entender que você <risos> não dá conta de tudo e é só escolher hoje qual, qual prato que vai cair hoje, entendeu? E, que, e tentar dar uma revezada que não seja o prato que caiu ontem. Então, assim, aqui também a gente não tem ajuda. A casa é grande, é, não vou reclamar disso, é muito bom. A gente, os meninos tem espaço, isso é ótimo. Mas também não tem ajuda, porque a ajuda aqui é caríssima. Não existe essa possibilidade de ter okay, ajuda aqui.
0: Tia, uma, uma, hum? uma curiosidade. Eu ouço muito todo mundo falar assim, ajuda é caríssimo. Mas caríssimo quanto? Que ok, que fica quer isso? ter uma ideia? Tá bom.
1: É, uma vez ganhei da minha mãe uma faxina aqui, uma mulher para vir faxinar aqui em casa, porque a gente estava indo para o Brasil, é, enfim, e ela me deu, foi 150 dólares para duas mulheres virem aqui, passaram três horas na minha casa é, e ficou médio. Uhum. Médio. Não, não, assim, passa um paninho em tudo. Sim, uhum. Só. Então, 150 dólares, a gente não tem condição de pagar isso, entende? 150 dólares para alguém passar duas, três horas aqui limpando, eu não tenho condição disso. Então, é, existem pessoas que têm essa condição. Nós somos bem classe média e não tem 150 dólares sobrando para mim, entende? Hum, não hum. tem, desse jeito. Então, é muito caro. Então, isso porque a casa são três pisos e elas só, só fizeram dois. Uhum. Porque era o combinado. E na, 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 não, é, elas fizeram exatamente o que elas iam fazer. Não é metendo a boca nelas, não. Mas é, é esse o serviço que é feito, entende? Uhum. Então, é muito caro. então Ou seja, a casa é grande, não, não tem a possibilidade de ajuda. Então, assim, a gente vai se dividindo e fazendo o que dá. O, é... Os ajustes são enormes em relação à expectativa e em relação ao quanto nós dois trabalhamos, entende? Então, assim, se eu digo sim para uma casa impecável, eu estou dizendo não para muito tempo com os meus filhos. Estou dizendo não para uma leveza de espírito também, entende? Mas é que isso vai tanto de personalidade, porque sim. eu gosto da casa arrumada e organizada. Mas, para mim, é mil vezes mais importante Sentar e jogar um jogo com o meu filho Do que dobrar a roupa que tá aqui na minha cama, entendeu? Então, se eu tô dobrando roupa E o meu filho pede para jogar um jogo A maior parte das vezes eu vou dizer sim o jogo Mas isso é personalidade, entendeu? Então, eu não vou falar que tem um certo e tem um errado Porque Também, a gente precisa de roupa limpa e dobrada E na gaveta, então também não posso simplesmente <risos> dizer Sim, sim, sim e não fazer nada No banheiro não pode Ficar no vento, então tem, tem todos os limites, mas é, é entender que um prato vai cair, entendeu? Se eu tô dizendo sim para uma coisa, eu tô dizendo não para outra coisa. Então, quando eu digo não para casa, é a, eu, quando eu digo sim pro filho, eu tô dizendo não para casa, e a casa vai ficar, vai mostrar o um não. Quando eu digo sim para casa, eu tô dizendo não pro filho, e tudo bem, ele vai ter que se virar e fazer outra coisa, não tem problema, ninguém vai morrer. Mas não, é, não, não existe essa da conta de tudo, não existe a minha casa ficar linda, impecável, meus filhos estarem... 100% satisfeito com a atenção que eu dei pra ele. A comida tá perfeita e saudável e maravilhosa. E o marido satisfeito com o tempo que teve comigo. Não existe isso tudo num dia. Não existe. Tá. É impossível.
0: E aí você tava falando, né? Sempre você vai ter que dizer não pra alguma coisa quando você fala assim. E esses uhum. dias eu vi uma coisa que eu falei, é isso. É, no Instagram, né? A Martina, da Educação do Alto, ela tava falando que uma amiga dela disse que a gente não dá conta de tudo porque mas a gente precisa fazer aquilo que é eterno hum. então a gente precisa dizer sim para o que é eterno então se de fazer o devocional com seus filhos que está atrasado porque aconteceu várias coisas digamos durante a manhã está atrasado o almoço vamos falar mas você o eterno o para já é corrigir os seus filhos ou fazer um devocional faça o devocional, né, eu acho que quando a gente busca realmente primeiro o reino de Deus e eu não tô dizendo aqui que não cuidar da casa não é buscar o reino de Deus né, porque a gente uhum. faz né, a gente, tudo é para o louvor da glória do Senhor, mas uhum. priorizar as pessoas né, priorizar tempo com os filhos que a gente tem, então buscar realmente o que é eterno Em que sim, né, acho que o nosso, a nossa prioridade é né?
1: Meu marido me ajuda muito com isso, é, ele fala bastante, ele fala assim, os meninos não vão lembrar se o banheiro estava limpo, mas eles vão lembrar se gastamos tempo com eles, e isso é verdade. Nós, quando a gente for mais velhinho, a gente não vai lembrar se a roupa sempre estava em dia, mas a gente vai lembrar do tempo que a gente teve com eles, então... É uma coisa assim, como você falou, quer dizer que então esquece tudo e eu, eu vou fazer tudo mal feito aqui em casa, também não é isso. Mas é questão de prioridades, é questão de saber abrir mão do que muitas vezes é um ídolo para nós mulheres, que é a nossa casa impecável, é saber é, é saber quando abrir mão disso e, o que, e, e dar a importância correta para as coisas.
0: É, porque tem muita gente que deixa de ir para a igreja porque a casa está tá desarrumada, hum. é, tem muita gente que deixa de ir para a igreja porque não fez a unha e não hum. pode, né? E isso, isso tudo é um ídolo porque você está querendo passar uma imagem, né? Você está querendo que as pessoas te olhem e como aquela imagem de uma santa imaculada, sempre, né? Penteada e com a roupinha. É. Então, a gente precisa realmente começar a olhar o que que. qual a motivação do nosso coração. E até, uhum. ah, mas não pode fazer unha, pode fazer unha. Isso, se isso está sendo desculpa para você não sair para cultuar o senhor, é porque as prioridades estão um pouquinho é, distorcidas né, na, nas pessoas. Uhum. E a questão de uhum. não dar conta, né, que a gente está falando, é, às vezes. Não dá conta de tudo porque a gente também não sabe falar, não, né? É. Você tem essa Exatamente. dificuldade de falar, não? Imagina! Daqui
1: a pouco veio meu marido correndo aqui e falou assim: ela não sabe falar, não! Porque eu sou péssima <risos> para falar, não! Eu tenho aprendido, Sim, vou dizer que nos últimos dois anos, é, dois, três anos, eu tenho aprendido aos poucos, mas é uma coisa que eu tenho muita dificuldade em dizer, não, tenho muita dificuldade. Então. É, mas mas isso é uma coisa que também meu marido tem me ajudado a enxergar que é isso que eu já falei que quando quando eu falo sim para uma coisa ou quando eu deixo de falar não eu tô negando outra coisa então então quando eu é, é um sim implica um não então quando eu digo um sim só porque eu tô com medo vergonha seja o que for de falar não é eu tô falando um não aqui para dentro da minha casa então eu tenho muita dificuldade em dizer não para o que as pessoas me pedem. É, quando as pessoas pedem ah, a gente precisa de ajuda nesse ministério, você pode ajudar. A gente precisa de ajuda nesse projeto, você pode ajudar. A gente precisa de alguém que faça isso, você pode fazer. Eu tenho muita dificuldade em dizer não. E, e eu tenho melhorado porque eu estava vendo que eu estava falando sim para muita coisa. Porque quando você começa a se envolver com muita coisa, as pessoas começam a te chamar para mais coisa, certo? Então, sim, é é gente... aquela coisa também. Então... Eu comecei a me envolver um pouco, aí depois eu tava bem envolvida, aí eu tava falando sim para tudo, porque eu não conseguia dizer não. E aí eu já estava tava virando tipo, ai, ah, pergunta, pede para Kátia, porque ela ela topa. Entendeu? Ou seja, e aí eu tava num ponto que eu tava dizendo muito sim, e aqui em casa eu tava eu tava, aquela coisa, né, de dar o um melhor pros outros uhum. e ficar mais as sobras para quem tá para quem convive com você todo dia. E não era uma realidade que eu queria continuar.
0: E a gente se sobrecarrega... E aí por isso que fica com a sensação de não dar conta de tudo... Porque a gente não sabe falar não realmente... E aí a gente se sobrecarrega... E não dá conta de tudo... E outra coisa também que acontece... A gente não sabe pedir ajuda... E aí se a gente não sabe pedir ajuda... Mas a gente está sobrecarregada... A gente pode cair no pegado da murmuração... Uhum. E aí que as coisas não andam... Aí começa a piorar o que estava ruim e fica pior... Porque você começa né, a murmurar da sua, dos seus filhos, da sua, do seu marido, porque a gente tem a. A, gente, a mulher tem muito assim, poxa, mas será que ele não está percebendo que eu estou cansada? Será que ele não está percebendo que eu estou aqui lavando o olho, revirando os olhos, ó... lavando a, a louça, revirando os olhos? né? Uhum. Então é todo um ciclo que se entra quando a gente fica com o sentimento de não dar conta de tudo. né? Então, uhum. por, que, que, por que, que você não está dando conta? Primeiro, porque não dá mesmo para dar conta.
1: Uhum. Segundo,
0: pode ser porque você não sabe dizer não para as coisas. Uhum. E terceiro, se você não sabe dizer não, você se sobrecarrega e você pode cair aí na questão de, de, ser, de reclamar, de começar a reclamar demais, né? E de achar que a sua vida, principalmente no lar, é só isso e aí você reclama que você não é valorizada, né? como a gente já sim.
1: tinha conversado antes. Não, eu só ia falar que, pelo menos para mim, a grande tentação de sempre dizer sim para as coisas é porque vem reconhecimento, né? Quando eu estou voluntariando, quando estou ajudando com o Ministério, quando estou fazendo isso, quando estou fazendo aquilo, é, é muito mais visível do que quando eu estou aqui dentro da minha casa. É, eu tenho mais reconhecimento, eu tenho mais é, louvor das pessoas quando eu estou uhum. fazendo as coisas para fora. É, quando eu tô servindo aqui, quando estou tô servindo ali, quando eu tô ajudando com isso, com aquilo e, e isso é muito tentador E não é errado, tá? Eu não tô falando, não é errado Precisamos servir as outras pessoas para Nós precisamos servir além das quatro paredes de nossa casa Mas o que eu via era uma coisa, era um problema do meu coração Era um pecado de querer, é, de correr atrás desse reconhecimento a todo custo porque dentro de casa não tem muito reconhecimento, né? Por mais que, mesmo com eu tenho um marido muito bom, que é muito querido, que ele aprecia tudo que eu faço, mesmo assim não tem, não se tem muito reconhecimento dentro de casa. Então é, era uma tentação, é uma tentação grande de dar o meu melhor para fora, porque eu recebo é, eu recebo reconhecimento muito mais do que quando dou meu melhor para dentro, né? Hum.
0: e aí você tocou numa coisa que alguém, as mulheres podem estar tá ouvindo e falar assim é por isso que Sim. eu não me sinto tão feliz em casa porque o que eu faço no secreto fica no secreto, né e uhum. o que você diria para encerrar para essas mulheres, para todas nós né, que estamos em casa ou que quando chegamos em casa não nos sentimos tão valorizadas?
1: Ai, ai, para eu ter uma coisa de valor, para eu falar para essas mulheres, eu teria que ter aprendido uma coisa de valor.
0: <risos> ai, não, é
1: que é o seguinte, é, eu tenho aprendido cada vez mais a valorizar aquilo que ninguém vê, porque eu tenho, assim, eu não quero falar de uma maneira que parece tipo, ó, oh, eu sei das coisas, mas aos poucos, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente recebe isso dele. E menos é necessário receber de fora, nem do meu marido. Então, é, uma, é um processo, é, é, é aos poucos, mas quanto mais eu me alegro, no secreto com Deus, no silêncio com ele, quanto mais eu vejo quem eu sou aos olhos dele, quanto mais a minha identidade eu me encontro encontra a minha identidade nele, menos eu me importo com o reconhecimento de outras pessoas. É, eu digo isso mas ao mesmo tempo, semana passada, eu fiz faxina na casa inteira, meu marido não falou nada E eu falei assim, como que você não percebeu Que a casa tá linda e maravilhosa e brilhante Eu não estou falando que <risos> estou nesse ponto Mas é uma coisa que eu vejo Quando eu estou é, Com o meu coração Direcionado Para o lugar correto Quando eu estou buscando Estar né, em Efésios 3 é, Firmado E enraizado no amor de Deus Aí sim eu me preocupo menos é, com o que, com o reconhecimento que vem de fora, o que não vem, né?
0: Isso. Amém. Kate, queria que você desse uma dica de algum livro é, que você acha relevante, interessante para gente, ou podcast, ou o que você quiser dar uma dica aí para gente. Ah.
1: Eu acho que eu estava pensando quando você falou que você ia me pedir perguntar de um livro, eu acho que o livro que eu indicaria para mulheres que estão se sentindo assim, talvez é, não muito valorizadas, independente se trabalha em casa ou se não trabalha em casa, que muitas vezes o trabalho de fora também não é valorizado, né? dependendo de com quem você trabalha, seja o que for. É, eu tenho um livro que chama, e eu, se eu não me engano, eu dei uma olhadinha antes, e eu acho que tem em português, acho que chama Invisível em Português da autora Sarah Haggerty, Sarah Haggerty, é, chama invisível, unseen em inglês, e ela fala sobre isso, sobre o, quando nós nos sentimos invisíveis num mundo que quer ser cada vez mais quer ser notado e o poder desse, como assim, né, dessa, essa fala que a gente fala bastante do lugar secreto e como Deus nos esconde. É, em períodos da nossa vida para encontrarmos
0: Ele. Amém. Kate, muito obrigada pelo bate-papo. Eu acho que foi, assim, foi, foi uma conversa mesmo. Eu não tinha uma pauta <risos> é, de falar sobre isso. Eu queria realmente conversar com você, né, te conhecer um pouco melhor, assim como eu conheço tantas mulheres pela sua vida, através do podcast. Eu uhum. é, acho que eu nunca falei, acho que eu não falei aqui, mas aqui no podcast, mas a Carol Leme, do Satisfeita na Graça, que me cedeu o Satisfeita na Graça, é uma amiga querida minha hoje, minha confidente, nós somos confidentes. E eu conheci a Carol pelo podcast Projeto do Coração, <risos> quando a Carol foi ser entrevistada, quando a Kate foi entrevistar a Carol. E eu falei, nossa, essa menina tá aqui em casa ela tá falando da minha vida <risos> e aí a gente virou amiga, né graças a Deus, então hum. assim você tem me abençoado muito e Obrigada. eu espero que essa nossa conversa também abençoe né? muitas mulheres assim como a sua vida né, já tem abençoado então eu te agradeço demais pela sua generosidade de ter topado conversar comigo né? um, um podcast tão pequenininho mas, assim, cheio de muito temor a Deus, é, eu sempre falo, né? Se uma pessoa ouve, é aquilo. A gente não está aqui em busca realmente de reconhecimento. É um chamado que a gente teve uma inquietação, né? Como você já disse, que você não via podcasts aqui no Brasil que falava sobre o que você fala hoje. E, realmente, ainda tem muito poucos. Então, continue fazendo o que você faz. Vai para os três anos o podcast ano que vem. Da é Kate. Bem. E que bênção que é. Então, Kate, muito, muito obrigado por você estar tá se na brecha toda semana, né, com o trabalho. Dá para ver o carinho, o zelo que você tem, a excelência com que você faz o seu trabalho. Então, obrigada demais pelo tempo que você disponibilizou para estar tá aqui conosco. Ah, eu agradeço,
1: Aline. O prazer é todo meu. Muito obrigada o
0: convite.
1: E Deus tem levantado pessoas como você Que estão entrando nessa brecha é, Disponibilizando material Em formato de podcast também e né, quem sabe logo logo vocês tomam a frente e eu posso sair de fininho
0: não, não sai não só se Deus mandar que você sai não sai se Deus não mandar Deus manda, eu não. Gente, não, não, não muito obrigada por você que ouviu até agora se você gostou, comenta compartilha no grupo, no grupo das amigas vai lá no podcast da Kate fala, olha eu ouvi foi uma benção por isso e por isso é PDC Podcast, o Instagram da Kate. Então deixa lá um recadinho lá, deixa no meu também. Satisfeita na graça, sem o Cedilha. E muito obrigado por vocês terem ficado aqui conosco e até o próximo episódio.